verset 43 jusqu'au verset 51. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivoignes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Nous tout très bien passé. Ma forteresse. Hoy tenemos nuestra lectura bíblica en Apocalipsis 21, desde el primer versículo hasta el tercero. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mal ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, y aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Aujourd'hui, nous allons lire pour vous l'Apocalypse 21, verset 4 jusqu'au verset 8. Il essuiera toute l'arbre de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. 
À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Primera Epistola de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 6 al 12. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 6 al 12. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, 
porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios no ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera Epístola de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 17. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios da la vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Así, Hoy tenemos nuestra lectura bíblica en primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Hoy tenemos la lectura bíblica en la segunda epístola de apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. 
recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. Vamos a leer la segunda epístola de Pablo, de apóstol Pablo, a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, 3 y 4. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. Versículo 3. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad. Estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Amén. Nos vamos a leer... La segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 5 al 7. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Algunos de ellos entran a las casas y convencen a mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Queridos hermanos y hermanas de Dios, hoy tenemos nuestra lectura bíblica. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Ellos están en contra de la verdad, como janes y hombres, a quienes estaban en contra de Moisés. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe, pero no tendrán éxito en lo que hacen y así todos verán lo tonto que son, como pasó con Janes y Jambres. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Estimado pueblo elegido por Dios, esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo para ustedes que viven como extranjeros esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano 
y los purifico por medio del Espíritu para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. Que Dios les dé abundantemente de su generoso amor y paz.